0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخي الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبل الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وامن من لجأ اليكم. يا باب الرحمة ونجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما قال بعض اصحاب امامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه دخلت عليه وموسى ولده عليه السلام بين يديك وهو يوصيه بهذه الوصيه فكان مما حفظت منها ان قال يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فانك ان حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا يا بني من قنع بما قسم له استغنى ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره مات فقيرا ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه ومن استصغر زلة غيره ومن استصغر زله غيره استعظم زله نفسه ومن استصغر زله نفسه استعظم زله غيره يا بني من كشف عن حجاب غيره تكشفت عورات بيته ومن سل سيف البغي قتل به ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها ومن داخل السفهاء حقير ومن خالط العلماء وقير ومن دخل مداخل السوء اتهم يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرع بك وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل يا بني قل الحق لك وعليك تستشار من بين اقرانك يا بني كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا وبالمعروف امرا وعن الملكرين هيا ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتديا ولمن سألك معطيا وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال وإياك والتعرض لعيوب الناس فمنزلة التعرض لعيوب الناس كمنزلة الهدف يا بني. إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه فإن للجود معادن وللمعادن أصولا وللأصول فروعا وللفروع ثمرا ولا يطيب ثمر إلا بفارع ولا فرع الا باصل ولا اصل ثابت الا بمعدن طيب يا بني اذا زرت فزر الاخيار ولا تزر الفجار فانهم صخره لا يتفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا تظهر عشبها قال علي بن موسى عليه السلام فما ترك أبي هذه الوصية إلى أن توفي هدية إلى إمامنا الصادق عليه السلام ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد هذه الحلقة الخامسة والأخيرة المتناولة إلى بحوث حول شخصية إمامنا السادس جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وكنت قد نظمت هذه البحوث والحلقات وجعلتها في هذا الأسبوع وأسميناه بإسبوع الإمام الصادق عليه السلام طبعا القراءة سوف تستمر إن شاء الله ليلة غد وما بعدها إلا أن البحوث والمحاضرات حول الإمام الصادق عليه السلام تنتهي في هذه الليلة والوصية التي تلوتها على مسامعكم من أروع ما ورد وصدر عن إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وكل ما أثر عن الإمام الصادق بل عن الأئمة هو في منتهى الروعة والجمال لأنهم عدل القرآن إلا أن هذه الوصية التي قرأتها جديرة بأن نسلط الضوء عليها ليس فقط أن نذكرها بتمامها في مجلس من المجالس وإنما حري بنا أن نكتبها وأن نعلقها في بيوتنا لأن الإمام سلام الله عليه ضمن لمن حفظ هذه الوصية أن يعيش سعيدا ويموت حميدا كما قال الإمام سلام الله عليه قال يا بني اقبل وصيتي واحفظ مقالتي فإنك إن حفظتها يعني شرط السعادة وشرط أن يرزق الإنسان المجد بعد الموت أن يحفظ هذه الوصية فانك ان حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يعني ما دام انت على قيد الحياه، حياتك هذه ستكون محاطه بالسعاده. بالسعاده في, في دار الدنيا والسعاده في الدار الاخره، ومو بس في الدار الاخره، حتى بعد موتك ستذكر بخير وسيبقى ذكرك مستمرا وتصنع لنفسك مجدا. هذا الشرط الذي ضمنه الإمام سلام الله عليه تريد سعادة في الدنيا تريد سعادة في الآخرة تريد ذكرك ما ينقطع بعد الموت ويبقى مستمرا احفظ هذه الوصية التي قرأتها توا وكيفية الحفظ طريقتان إما أن تكون عملية الحفظ بمراعاة فصول هذه الوصية يعني هذه الوصية التي قرأتها تطبق ما فيها تعمل بما فيها هذا يقولون حفظتها يعني أديت حقها هذه طريقة من طرق الحفظ على أقل التقادير أن تحفظ هذه الوصية عن ظهر قلب. كنت تشتغل عليها هي كلها مقدار مثل ما لاحظتم نصف صفحة تشتغل عليها بالتدريج و. تضمر في قلبك بأن السعادة التي ضمنها الإمام سلام الله عليه أنت تريدها من وراء هذا الحال يعني تقول الإمام سلام الله عليه ضمن لمن حفظها أن يعيش سعيداً وأن يموت حميداً فأنا طلباً للسعادة الدنيوية والأخروية وطلباً للذكر الحميد بعد الموت أنا أشرع في حفظها هذا من آثار هذه الوصية وكما رأيتم يا عزائي ونحن نقرا هذه الكلمات النيره انها في منتهى الرقي في منتهى السمو كلمات لا تشابهها كلمات سائر البشر من ارقى ما يمكن ان تسمع من اجمل ما يمكن ان يمر على مسامعك وانصافا مو بس هي هذه الوصيه عند الامام الصادق عليه السلام لا الامام الصادق تحديدا من ائمه الهدى عليه السلام وهذا الظاهر للظرف السياسي قلت لك لانه في زمن الامام الصادق صار عنده فسحه انه يتوسع في هذه المدرسه مر علينا فيما تقدم فقط في فرع واحد من فروع مدرسه الامام الصادق عليه السلام 900 صف كل صف شوف الشم طالب فيه فهم يدونون ويذكرون احاديث الامام الصادق عليه السلام فصار عند الامام الصادق قياسا بغيره من المعصومين وفر من الأحاديث معنى هذا بأن الائمه ما كانوا يقرون أحاديث مثل ما يقرأ الإمام الصادق لا وإنما كان في زمن المعصومين إما تضيق أو ملاحقة لما كتب ودون عنهم بس في زمن الإمام الصادق أيضا تعرضت الموروثات الصادقية إلى الملاحقة لكن لكثرة المنتسبين لكثرة الطلبة، لكثرة المنتمين إلى مدرسة الإمام، لاحقوا إلا في المدينة، لاحقوا إلا في العراق، زين اللي جايين من برا، اللي جاي من إفريقيا، اللي جاي من مصر، اللي جاي من المغرب، اللي جاي من أوروبا، اللي جاي من الهند، وين اللحقون عليهم؟ فلهذا امتلأت المكتبة الإسلامية بالكتب التي دون فيها إرث إمامنا الصادق عليه السلام، فلهذا من تمرون على كتب روائية تجدون أن أكثر إمام وردت عنه نصوص وروايات وأحاديث وأخبار هو إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وكلها بهذا المستوى من الجمال والروعة والرقي حتى ولو اختلفت العناوين يعني شوف هذه الآن وصية تربوية من الإمام متمام لكن هناك مثلا روايات وأخبار بعضها خاص بالأحكام الشرعية بعضها مثلا في الشأن السياسي يسمونها ذات عناوين مختلفه حتى لو اختلفت العناوين واغراض هذه الروايات هي روايات راقيه هي روايات رائعه في منتهى السمو فالليله ان شاء الله ليله ختام الاسبوع الصادقي راح نمر على بعض من روايات الامام سلام الله عليه يعني. احنا ما نقدر نستوعب كل الروايات صدقني بلا مبالغه لو تريد أنه نتعرض إلى الروايات الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام كلها نجمع ما هو موجود في الكتب ونتوقف عند كل حديث نشرحه ونشير إلى معنى ولو على بشك ولو بشكل مختصر بلا مبالغة سنتين سنتين من أول محرم إلى ثلاثين ذو الحجة السنة الثانية بشكل ليلي تتكلم عن روايات الإمام ولا تخلص بما فيها شهر محرم، بما فيها شهر رمضان، بما فيها شهادات المعصومين كل سنه 365 يوم هذه السنتين فقط تتكلم عن روايات الامام ما ادري تخلص لو ما تخلص لكثره ما ورد عنه سلام الله عليه بس احنا راح نشير الى بعض العناوين التي تنطبق على ما صدر وورد عن روايات او على روايات الامام الصادق عليه السلام، مو كل العناوين طبعا، لا كل العناوين هذا نحتاج الى اكثر من محاضره، بس نشير الى بعض العناوين، ناخذ عنوان وناخذ نموذج ونشير اليه، فاذا حديثنا وبحثنا لهذه الليله بعنوان عناوين احاديث الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، هذا ما سابحثه منكم معكم ان شاء الله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد والتمس منكم الدعاء وثلاثا باعلى الاصوات صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد. لكثرة العناوين اللي موجودة في الدورات الروائية ما نقدر أنه نحصيها في مجلس ولا اثنين يعني هناك مثلا عناوين يعبرون عنها العناوين الفقهية هناك مثلا العناوين سياسيه هناك مثلا عناوين طبيه هناك مثلا عناوين حكم ومواعظ هناك مثلا عناوين وصايا وهكذا عناوين كثيره ما نقدر نحصيها في مجلس واحد الا اذا نتعرض لها كفهرس واذا بنجيبها كفهرس يعني ما يمدينا ايضا انه نذكر كل عنوان والروايه الوارده فيه صعب يصير بس احنا من هذه العناوين اخترنا عنوانين رح نشير لهم في بحث هذه الليلة أما العنوان الأول من الأحاديث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام يسمونها الأحاديث العقائدية يعني ما يختص بالجانب العقائدي الإمام سلام الله عليه من ضمن أحاديثه يتحدث عن الجانب العقائدي زين العقيدة مو شيء واحد ما نعتقده مو شيء واحد أشياء متعددة منظومة نحن نعتقد بها فشوف مثلا من تجي تبحث في الروايات والأحاديث اللي تتناول الجانب العقائدي والمروية عن الإمام الصادق عليه السلام تشوف قسم من هذه الروايات العقائدية يسمونها الإلهيات شنو يعني إلهيات إلهيات يعني ما يختص بالله تبارك وتعالى الإمام الصادق عليه السلام خصص مجموعة من الروايات من الأخبار من الأحاديث اتعرف المؤمنين بالله اتبين لهم رحمة الله شلون اتبين لهم عفو الله شلون اتبين لهم غضب الله شلون الأمور اللي ما نشوفها احنا كعرش الله كاللوح كالقلم كالملائكة كالجنة كالنار العالم العلوي هذه كلها أمور خاصة بالله إحنا نعتقد بها لكن لا نراها الإمام الصادق عليه السلام كان يشرحها ويفصلها وغرض من وراء هذا الصنف من صنوف الأحاديث العقائدية أنه يربط الإنسان المؤمن بالله تبارك وتعالى ويخلي عنده حالة عشق إلى الله تسمعش أقول لك مو فقط أنت تعتقد بالله خايف والله أنا إذا ما أعتقد بالله راح يذبني في نار جهنم لا الإمام غرض من هذا الصنف صنف الإلهيات من الأحاديث العقائدية أن الإنسان المؤمن يكون أكثر تعلقا بالله تبارك وتعالى خلي أقرأ لك رواية من الروايات اللي هي خاص بالصنف اللي عبرون عنه صنف الإلهيات من الاحاديث العقائديه عن المفضل ابن عمر قال قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا شوف ضمان رب العالمين حط بالك للروايه وركز فيها ان الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا فالمفضل ابن عم ابن عمر يسال الامام الصادق: قلت وما هو هذا الضمان شنو؟ إلا الله ضامن لنا الى العبد، قال ضمن له ان هو اقر له بالربوبيه ولمحمد صلى الله عليه واله بالنبوه ولعلي عليه السلام بالامامه وادى ما افترضه عليه اي يسكنه في جواره هذه معادله اربعه اشياء يكون تسويها الله يعطيك في المقابل مكافاه على هالاربعه الاشياء الاربعه الاشياء شنو ان تعتقد لله بالربوبيه الله واحد لا شريك له واحد تعتقد للنبي بالنبوه تقر للنبي بالنبوه بعد الامر الثالث تعتقد لأمير المؤمنين سلام الله عليه بالإمامة وإمارة المؤمنين ثلاثة, ثلاثة أربعة, أربعة كل شيء جاء على لسان نبينا محمد آه صلى الله عليه وآله آه كل شيء جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله من حلال من حرام من واجبات من نواهي آه تلتزم بها هل أربعة أشياء الله محمد علي الاسلام اربعه شو يعطيك الله يسمونك جار الله اي جار الله ضمن لك الجوار شنو يعني الجوار احنا اشرنا الى في بعض المحاضرات السابقه نقول استجير بالله شنو يعني استجير بالله مو احنا من نسمع مثلا نار جهنم الفقر يقول استجير بالله من الفقر استجير بالله من ضغطه القبر استجير بالله من نار جهنم شنو يعني استجير بالله يعني جعلت نفسي جارا لله استجير بالله شنو معناه جعلت نفسي جارا لله زين اصر جار الى الله شنو فائدته الجار لا يضيع جاره شوف الآن من في خصائص الجار غير يقول النبي لا زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه يقدم الجار على نفسه دائما يبحث عن راحة الجار فإنت لما تصير جار إلى الله حتى ولو صدر الخطأ من الجار فإن حق الجار لا يضام في حضرة الجار فإنت لما تقول أستجير بالله شنو يعني؟ يعني يا ربي أنا جارك وحتى لو هذا الجار مقصر حتى لو كان هذا الجار مسيء لكن ما سمعنا أن جار يؤذي جاره وإنت يا ربي هل تؤذي جارك؟ أنت لا تؤذي جار حتى ولو كان جارك مسيئا فالإمام الصادق عليه السلام يقول تريد تصير جار إلى الله أربعة أشياء الله محمد علي اسلام هي اربعه اشياء الله يخليك يسمونك انت جار الله يعني تسكن الى جوار الله خلي اقرا لك الروايه من جديد قال ان الله تبارك وتعالى ضمن للمؤمن ضمانا قال قلت وما هو قال ضمن له ان هو اقر لله بالربوبيه ولمحمد صلى الله عليه واله بالنبوه ولعلي عليه السلام بالامامه وادى ما افترضه عليه ان يسكنه في جواره. هو المفضل من سمع قال انا يسموني جار الله هذه ايش قد سعاده؟ قال قلت فهذه والله هي الكرامه. احنا اليوم واحد يجي يقول انا جار السيد السستاني انا جار فلان مرجع، زين واحد اللي يقول انا جار الله. شوف ايش قد الشرف يصير هذا؟ فقال قلت فهذه والله هي الكرامه التي لا يشبهها كرامه الادميين، قال ثم قال ابو عبد الله عليه السلام: اعملوا قليلا تتنعموا كثيرا، اي أيوة والله ركعتين ركعتين تخلص لله فيه، هذه الشغله حرام ما اسويها. شيخ نشلون إذا ما يخالف هذه اللذة المحرمة ما تستغرق من عندك ربع ساعة نصف ساعة تتمسك بها والضيع عليك نعيم إلى آخر الآبدين أنت الله ضام إلك كرامة يسمونك جار الله جار الله يعني في جوار محمد وآل محمد والأنبياء والصديقين ضامين إلك مكان لا والله أنا أريد هاللذة لنص ساعة أنا عندي هذا تصير تذكر هالكلمة هذه قبل لا اتجاوزها يعني قبل لا اتجاوزها حط بالك اش اقول لك شوفوا يا احبائي احنا فقط ننظر للامور ساعات لما نكلم بعض الاشخاص يقول انا عندي معصية ما انا قادر اتخلص من عداء بعضهم احيانا من اولادنا من بناتنا من يتصلون او يرسلون رسالة شيخنا مبتلى بمعصية ما اقدر اتخلص من عداء شيخنا عندي هالعادة السلبية ما اقدر أت... ما أقدر أتخلص من عدل أقول بأتوب وأرد أرجع لها من الليلة حط قدامك هذا الأمر لا تنظر إلى المعصية ولا تنظر إلى الذنب ولا تنظر للخطيئة خلي أوديك إلى عالم ثاني خلي أوديك إلى عالم ثاني تالي بتتذكر كلام شيخ ياسين كل ما تشوف المعصية قدامك شمر ابن ذي الجوشن الضبابي اعيد الاسم لأن اعرف هالاسم ايش قد يؤذيك، شمر ابن ذي الجوشن الضبابي. اللي تلعنه في زياره عاشورة ولعن الله شمرا. تدري شي يقول للحسين؟ يقول لدانق واحد من جائزه يزيد خير منك ومن جدك. زين شنو الدانق؟ اسمعنيش أقولك اقول لك حتى تعرف الكلمه الليله هي تحسبها. الليله ما اريدك تنام الا وانت تفكر فيها شنو الدانق اللي يقول دانق واحد من جائزه يزيد خير منك ومن جدك ست ست درهم يعني احنا الان بالخليج عندنا بالبحرين وبالكويت الدينار مو تمام بقطر 10 ريال بالسعوديه 10 ريال بالامارات 10 دراهم زين بعمان ريال تعادل الدينار تقريبا من هالدينار 100 فلس شيلها ل 100 فلس احنا عدنا اقل شيء فيها شقد وعشرين فلس اللي هو ربع ال فلس هذا الدانق اقل الدانق اقل هو الشمر يقول للحسين يقول لهم ما يعطوني الف دينار ولا يعطوني دينار ولا يعطوني درهم يعطوني دانق يعني كم يعني سدس الدرهم هذا عندي أحسن الدر... هالسدس هذا أحسن منك يا حسين ومن جدك محمد ومن الله مالكم بعد شنو أزب من هذا فأنت تقول لي شيخنا شنو الربط أنا أقول لك شنو الربط أنا أقول لك بأنه إذا تلتزم وتترك المعاصي الله يخليك جار إلى وجار إلى النبي وجار إلى أهل البيت وإلى الأنبياء والمرسلين والظل ابد الابدين الى ما لا نهايه، انت تقول لا اريد الله ولا اريد رسول الله ولا اريد علي بن ابي طالب ولا اريد اهل البيت ولا اريد الجنه، اريد هاللذه الا ربع ساعه الا ما اقدر اتخلى عنها. فكر فيها بهالمستوى. فكر فيها بهالمستوى، هل تريد ان تكون جارا لله او تريد ان تكون جارا للشمر؟ احسبها بهالحسبه. شمر قال ما اريد الله. الحسين يقول له أضمن لك شفاعة جدي أنا أدخلك الجنة بيدي بس قوم لا تذبحني قال لا أريد نار جهنم لا أنت ولا جدك ولا الله مالكم أريد نار جهنم وهل ذلة في الدنيا اللي ما تستمر هي صارك ست سنين بس ترى شمر عقب عاشوا رأس ست سنين عقب ست سنين إجا المختار قتل الشمر انتهت عندها هالست سنين اللي عاشهم تسوى الحسين وجد الحسين فأنت من اليوم تحسبها بهالحسبة إن استطعت أن تتخلص من عاداتك السلبية والمعاصي والذنوب والتزمت، إذا أنت جار لله تبارك وتعالى وجار للحسين في يوم القيامة وتبقى إلى ما لا نهاية لا شيخنا ما أقدر حاولت ما أقدر خلك على رسلك على راحتك ندعو لك بالهداية وبالصلاح أصلحنا الله وإياكم هذا ما أشار إليه إمامنا الصادق عليه السلام شوف من يقول اعملوا قليلاً تتنعموا كثيرا شوي يضغط على روحك تاليها تجيك سعادة ليس كمثلها سعادة تصير جار لله تبارك وتعالى هذا صنف من صنوف الأحاديث العقائدية يسمونها الإلهيات زين الصنف الثاني يسمونه النبويات شنو يعني النبويات احنا نسمع عن أنبياء القرآن ذكر إلنا 25 نبي منهم آدم، نوح، إدريس، نعم إبراهيم، موسى، عيسى، لوط، أيوب، زكريا، يحيى، الكيف، كل ذول الأنبياء ذكر منهم قسم وأكو كثير من الأنبياء غير مذكورين في القرآن شنعرف عنهم إحنا؟ ما نعرف عنهم شيء بس إجن الإمام الصادق عليه السلام وخل قسم كبير من الروايات يحدثنا عما جرى على أولئك الأنبياء والرسل فيسمون هذا الصنف من الأحاديث العقائدية يسمونه النبويات يعني ما يتحدث فيه الإمام الصادق عليه السلام عن الأنبياء ومقاماتهم وأحوالهم وذكر الإمام الصادق عن الأنبياء من آدم إلى الخاتم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد والامام الصادق لما يتعرض الى هذا اللون من الاحاديث العقائديه مو يريد والله يسوي سوالف ويتندر لا وانما يريد يبين لك مقامات ذول الانبياء ويجعلك تتعشقهم فلهذا يجي يتكلم عن النبي صلى الله عليه واله حتى تزداد حبا برسول الله كانما الامام الصادق يقول لاصحابه يقول انتم ما شفتوا النبي بس راح اسولف لكم عن النبي وبالتالي من يتحدث الامام الصادق عن مقامات النبي صلى الله عليه واله الا في زمن الصادق يعشقون رسول الله حتى ولو لم يرو شوف الامام الصادق شو يقول عن النبي صلى الله عليه واله قال الامام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فاما حياتي فان الله هداكم بي من الضلاله وانقذكم من شفا حفره من النار واما مماتي انت تقول الان زين غير رسول الله راح الان رسول الله في القبر وقبره في المدينه وانا ساكن بالبحرين زين انا استفيد من احاديث رسول الله بس الان قبر رسول الله شي يفيدني مو ذاك اللي وقف على قبر النبي وقال شهدوا ان عصاي هذه خير من محمد اي الشكل زين انت ما تقولها على ابوك انت تستحي تقول للناس عصاتي احسن من ابويا وهو ابوك صار عظام شلون تتجرع على النبي صلى الله عليه وآله ايه ليش تقول عصاي خير من محمد قال ايه عصاي تفيدني اتوشع عليها محمد شيء شي يفيدني ما استفيدني هو مول العيب حاشا رسول الله العيب رسول الله الكامل المكمل جامع المحامد لكن هو هذا اعمق ما يستفيد شيء الفيد فيه ايه ما يستفيد من عنده شيء زين النبي في مماته شيء يفيدنا يا سيد هو يقول هو النبي صلى الله عليه واله يقول يقول واما مماتي فان اعمالكم تعرض علي فما كان من حسن استزدت الله لكم وما كان من قبيح استغفرت الله لكم اي والله شلون يعني يعني هذا الان احنا الساعه تقريبا 9 ل 10 مو تمام نهايه اليوم شالوا دفتر شيخ ياسين وده الى النبي صلى الله عليه واله تفضل يا رسول الله هذا عبدكم ياسين ابن محمد اليوم مصلي واليوم قاري مجلس على الحسين عطيتونا النبي يسأل عطيتونا أجر يقول والله عطينا أجر هالقد يستاهل هالقد يقول ما يخالف زيدوه يستاهل شوف يعرض كل يوم عملك على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي لين جابوا له مالك مالك يا سيد مو يقول مثل ما هو ودوه النبي نبي الرحمة النبي سيد الكرم يقول ما يخالف على حسابي زيدوا بعد فما تشوفوا إذا عمل صغير لكن الأجر مضاعف يقول زي ما قلتوا لين إن انتم هذا العمل هذا مقدار تقولوا 10 عشر حسنات هذا الآن عاطيني خمسمية ألف حسن عليه وهو بعشر حسنات ليش فيقولون له شفع لك محمد صلى الله عليه وسلم زين هذه الاعمال الحسنه زادت يوم عرضوها على النبي الاعمال السيئه يجيبون الى والله يا رسول الله صاحبكم هذا اليوم ولا سوى ولا سوى عمل في خير اليوم بس تعال شوف تصرفاته متكاسل عن الصلاه متكاسل كل ما يخالف هو عنده لكن انا استغفر له ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم عدنا روايات في يوم القيامة يدخلوا الناس الجنة وهم من اهل جهنم يسمونهم الجهنميون شلون ذولا من اهل جهنم وحكم دخلوا ويانا الجنة فيأتيهم النداء شفع لهم رسول الله محمد صلى الله أعيد قراءة الرواية حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فأما حياتي فإن الله هداكم بي من الظلالة وأنقذكم من شفا حفرة من النار وأما مماتي فإن أعمالكم تعرض علي فما كان من حسن استزدت الله لكم وما كان من قبيح استغفرت الله لكم واحد من المنافقين قاعد زين هذا هو مو طايق النبي وهو حي شلون طيق النبي وهو ميت هو الان قاعد في المسجد ولين شاف النبي كنا شايف دم مضروسة هذا شلون بعد تقول له رسول الله يفيدك وهو في القبر مثل ما يفيدك وهو في الدنيا ما قبل ما قبل فقام هذا الرجل من المنافقين قال وكيف ذلك يا رسول الله وقدر ممت رممت يعني شنو يعني خلاص انت من تموت راح تصير جثه بالي رم شوف شلون يتجرا على النبي هذا في محضر النبي هذا عندك في القران سوره باسمهم محضر. اذا جاءك من محضر. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم ان لك لرسوله والله يشهد يشهد ان المنافقين كاذب ما يفيد زين هذا قاعد لكن ما يقدر لا يقدر يشوف النبي ولا يقدر يسمع اسم النبي. الى هالدرجه وهو هناك بالمسجد. فقام له فقال له رجل من المنافقين وكيف ذلك يا رسول الله وقد رممت يعني صرت رميما فقال له رسول الله صلى الله عليه يعني اعطاها مثل ما نقول احنا البحارنه اعطاها الياه النبي في كبده. اي زيد بعد إذا من تراضي بعطيك إلا أزيد اللي يقهرك أكثر وأكثر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كلا إن الله حرم لحومنا على الأرض فلا يطعم منها شيئا أبدا تجيني في القبر كأنه منايب على فراش حتى عقب ألف ألفين ثلاثة آلاف سنة لأن لحوم الأنبياء محرمة على الأرض فاذا شوف انت مقام النبي الان ارتفع في قلبك من عرفت بان رسول الله يستغفر لك ويطلب لك الزياده، من وين هذا؟ ببركات الامام الصادق عليه السلام. زين الصنف الثالث من صنوف الاحاديث العقائديه يسمون الولائيات. انت تقول لي شيخنا الان احنا نقرا على الحسين، احنا نذكر اهل البيت، احنا دائما نصلي على محمد وال محمد. الله شنستفيد نستفيد من هالاعتقاد؟ اهل البيت شو ينفعونا؟ اجى الامام الصادق عليه السلام يبين اثر اهل البيت، وان اثر اهل البيت ان الارتباط بهم ارتباط بالله وبرسول إيه؟ الله. اي انتم الادله على من اراد الله بدأ بكم ومن قبل... ومن وحده قبل منكم. تريد تعتقد بالله ورسول الله تعتقد باهل البيت عليهم السلام فلهذا قال الامام الصادق عليه السلام يجيء رسول الله صلى الله عليه واله يوم القيامه اخذا بحجزه ربه ونحن اخذون بحجزه نبينا وشيعتنا اخذون بحجزتنا فنحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم غالبون والله ما نزعم انها حجزه الازار حجزه يعني شنو شايف هذا اللي يربط على وزاره مثل الدكه احنا شفناها في في الطواف في الحج من تجي الحمله وتجي هذه الزوجه او البنت تريد الطوف والطواف زحمه وياها ابوها شو سويت لزمة من وين احسنت من عند الحزام او من ازاره حتى ما تضيع عنه مو تمام يقولون هذا ماخذ بالحجزه زين احنا مو نروح الطواف احنا يوم القيامه ما ندري وين نروح والناس زحمه فنتعلق بحجزه من بحجزه محمد وال محمد صلوات الله عليه وسلم يقول الامام الصادق عليه السلام والله ما نزعم وأنها حجزه الازار مو زار هذا ولازمنا وان ولكنها اعظم من ذلك يجيء رسول الله صلى الله عليه واله اخذا بدين الله ونحن ونحن ونجيء نحن اخذين بدين نبينا وتجيء شيعتنا اخذين بديننا فانت دين علي بن ابي طالب دين جعفر الصادق دين علي بن موسى الرضا دين ساحب الزمان هو دين رسول الله ودين رسول الله هو دينه الله تبارك وتعالى شوف الاعتقاد شلون يترسخ هذا كل بركات روايات الإمام الصادق عليه السلام هذا العنوان الأول وهو الأحاديث العقائدية فرغنا منه نجي الآن للعنوان الثاني والأخير إضافة إلى الأحاديث العقائدية الإمام الصادق عليه السلام عند أحاديث تربوية يريد رب الإنسان هو ونفسه يريد ربي هو وعائلته يريد رب المجتمع المجتمع إذا صار على تربية جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أثر في المجتمعات الأخرى فتصير التربية العالمية تربية صادقية، تربية جعفر بن محمد. خلينا نشوف الروايات التي جاءت بعنوان الأحاديث التربوية شلون تربينا؟ شلون تربي بيوتنا؟ شلون تربي شوارعنا؟ شلون تربي مجتمعاتنا؟ شلون تربي الأمم كل الأمم مولاي الكريم، واحدة من صنوف الاحاديث التربوية يسمونها الاحاديث الروحية، شنو يعني احاديث روحية؟ أنا أقول لك، احنا نحضر في مجلس العزاء، احنا نوفق لصلاة الليل، احنا نوفق لأن نتصدق، احنا نوفق لختم القرآن، تمام لولا، بس قول لي أنت ياللي صليت صلاة الليل، شو تحصل من صلاة الليل؟ شنو قيمة صلاة الليل عندك؟ أنت يلي جاي قاعد يلي الآن ببيتك قاعد تسمع هذا المجلس وأنت قاعد في البيت، هالقعدة وهالاستماع شو تحصل من وراه؟ شنو أثره؟ يجي الإمام الصادق عليه السلام يعرفك قيمة العمل، مو يقول لك سوي العمل ويسكت عنك، يريد يقول لك العمل اللي تسويه ايش صار لك من منزلة عند الله؟ ايش صارت لك من رتبة عند الله؟ فمثلاً واحدة من الأمور طبعا ما نقدر نجيب كل العبادات لا هذا بروحة يحتاج إلى موسم بس إحنا نجيب مجرد مثال نموذج فلان على طول يصلي صلاة الليل ليلة من الليالي حط راسة ونام ما صلى صلاة الليل يوم الثاني كان يفكر إيش اسوي خلاص راحت البارحة ما صليت صلاة الليل ملازم نصليها غير ليلة لو أستغل اليوم وأقضي صلاة الليل لا شنو أقضيها خلاص أقضيها وقضيتها ما حصل يعني راحت خلاص راحت ما له داعي غير ليلة نصليها شوف ثواب قضاء صلاة الليل سيد محمد حط بالك أحكي وياك مو عن صلاة الليل عن شنو قضاء صلاة الليل اللي يسألون لأن بعض من أولادي وبناتي يتصلون شيخنا فاتتنا صلاة الليل شنو من حرمان شنو تعرف أنت لما تقضي صلاة الليل شو تحصل خلي أقرأ لك الرواية وشوف اللي يقضي صلاة الليل شي يحصل يقضي صلاة الليل مو معنى بأني أقضي الليل على الموبايل وعلى اللعبة ومنقضيها باكر لا هذا للحريص على صلاة الليل يوم من الأيام تعبان يوم من الأيام مريض يوم من الأيام ما قدر يوقف يصلي لسبب لعارض الله ما يريد يفوت عليه الأجر والثواب فشوف المقام اللي يحصله الذي يقضي صلاة الليل لعذر عن إسحاق ابن عمار قال لقيت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام بالقادسية في العراق عند قدومه على أبي العباس أبو العباس السفاح فأقبل حتى انتهينا إلى طراباد منطقة هناك فإذا نحن برجل على ساقية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار يعني وقت الضحى واقف على ساقية ما يصلي لا هو مسجد ولا هو وقت صلاة زين الإمام سلام الله عليه توقف قال فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام فقال يا عبد الله أي شيء تصلي أنت مو في مسجد التواقف تشتغل خليت الشغل وقفت تصلي أي شيء تصلي فقال صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار البارحة تعبان حطيت راسي ونمت على أساس بقعد ما قعدت ما شفت وإذا صلاة الصبح صارت فأنا ما أريد تروح علي فأنا قاعد أقضي صلاة الليل مالت البارحة زين الإمام الصادق عليه السلام يوم سمع بأن هذا قاعد يقضي في صلاة الليل التفت الى من معه، قال: يا معتب حط رحلك، خلاص ما احنا مسافرين، ما احنا مكملين سفرنا، حط رحلك حتى نغتدي مع الذي يقضي صلاة الليل، يعني شنو؟ يعني يقول انا عندي مشوار على ما اوصل الى بغداد، بس لا بقطع سفري وهذا اللي يقضي صلاة الليل اقعد وياه، اكمل النهار وياه. نسخة أخرى ما قال الإمام حتى نغتدي لا قال حتى نتغدى مع من يقضي صلاة الليل يقول اليوم أكل غداي ويا هذا اللي الله وفق أنه يقضي صلاة الليل هذا حط في بالك يعني شوف من يوم من الأيام الله لا يقول أنه تحرم من صلاة الليل وتقضي يوم الثاني شوف عظمتك الإمام يختارك أنه يقضي يومه وياك أرواح أهل البيت تصير وياك، يتمنون يقعدون وياك على وجبة أن الله وفقك لأن تقضي صلاة الليل وما ضيعتها على روحك، أكمل لك أكمل لك الرواية يا معتب حط رحلك حتى نغتدي مع الذي يقضي صلاة الليل فقلت جعلت فداك في تروي فيه شيئا يعني هذا اللي يقضي صلاة الليل عندك رواية تبين مقامه؟ اسمع الآن شو يقول الإمام الصادق عليه السلام، فقال الامام الصادق حدثني ابي عن ابائه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاه الليل بالنهار عند الملائكه الله يقول لهم للملائكه شوفوا عبدي قاعد يقضي صلاه الليل شو يقول الله للملائكه اسمع ان الله يباهي بالعبد يقضي صلاه الليل بالنهار يقول ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترضه عليه, عليه. اشهدوا اني قد غفرت له اي والله لا طالبته انا قلت له مستحب تصليها بالليل وفاتت خلاص ما انت مطلوب قال لا يا رب ما اضيعها ما تصير اكرم من عندي كل ما عليك من ذنوب غفرتها لك في هالركعتين اللي وقفت تقضيهم في النهار شو تقول انت هذه من من نسمعها هالروايه يزداد تعلقنا بالعبادة. نقول شنو من مقام؟ شنو من خير إحنا مضيعين؟ عنه. والله يا أحبائي، بعض من الأشخاص فوق فوق الأربعين أعمارهم، فوق الخمسين أحياناً يقول لشيخنا من ابتديت تصلي صلاة الليل يعني عقب الأربعين سنة يقول يوم أنا شاب ولا أدرى عنها أصلاً. يقول اشوف امي اشوف ابويا يصلون انا ابدا ما لي شغل الان من الله وفقني اصلي صلاه الليل قاعد ابكي على ذيك الايام اللي روحتها من عندي وقد رايت احكي لك انا قد رايت بعض الاشخاص اللي هو ما عنده مثلا افرض يوم الجمعه او غيره من يصير عنده فراغ ما نشوف الا احنا دائما هو يشتغل بالصلاه نساله نقول له شنو هالصلوات هذه تعال صلوات فائتة؟ يقول لا صلوات فائتة أنا ما فاتتني صلاة لكن أنا ما صليت صلاة الليل إلا متأخر إلا يوم صار عمري أربعين خمسين سنة فأنا ما أريد أطلع من الدنيا إلا ومصلي صلاة الليل طيلة حياتي يقول الآن عمري خمسين سنة ستين سنة أقضي صلاة ليل مال 60 سنة حتى ما قبل البلوغ حتى من أجاب الرب أقول ولا يوم من أيام حياتي إلا صليت صلاة الليل إذا ما صليت قضيت حتى الله يقربني إليه شوفوا شلون هذا من وين يا جماعة وصلوا إلى هالمستوى ببركات أحاديث الإمام الصادق عليه السلام زين فهذا من الأحاديث الروحية عندنا أحاديث أخرى اختصر الآن في الخمس دقائق الأخيرة نسميها أحاديث أسرية هذه أيضا الإمام يربينا يربينا في اسارنا يربينا في بيوتنا شوف الامام سلام الله عليه يعلمنا كيفيه واثر بر الوالدين جاي واحد الى الامام الصادق عليه السلام ويسولف له عن ابوه ويقول له يا سيدي ابويا كبار ومو كبار بس من كبار ضعف جسده صار ما يقدر يدبر عمره خلي أقرأ لك الرواية شوف وش يوصف حالة أبي عن إبراهيم ابن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي قد كبر جدا يعني صار خلاص بعد في أرض للعمر إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة يريد روح عزكم الله لقضاء الحاجة ما يقدر مقعد صار فالا احنا نجي نشيله ونوديه الى المرافق حتى مثلا انه يتنظف او يقضي حاجته شوف الامام ايش قال فقال عليه السلام ان استطعت ان تلي ذلك من فافعل يعني يمكن انت عندك خادم عندك جاريه هي اللي تدبر ابوك لا اذا تقدر انت تخدمه بنفسك مو الخادم انت ليش زين هو غير اوديه هذا الخادم الموجود اللي انا مستأجر انه هو يوديه يغسله ويرجعه الامام يقول له اريدك انت ليش اسمع شيء يقول له. قال ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيديك انت تأكل بيدك ولقمه بيدك فانه جنة لك غدا ايه هذا هذا اللي بيدخلك الجنة اللي تسويه إلى من تنظيف توديه للتواليت تأكل بيدك هي هذه الجنة هي هذه الجنة قد تكون جنة وقد تكون جنة جنة يعني ما يدخلك الجنة بر الوالدين جنة يعني قد يكون عندك ذنب يستوجب دخول النار لكن أكلت أبوك بيدك الله دفع عنك نار جهنم فحجبت عنها ببركة خدمتك لابوك اي أيوة والله خلي اقرا لك الروايه من جديد عن ابراهيم ابن شعيب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان ابي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله اذا اراد الحاجه فقال عليه السلام ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فانه جنه او جنه لك غدا بعد شوف الامام سلام الله عليه ايش يعلمنا ويا الاخرين جيرانك أصحابك ربعك إلا وياك في البلد إلا تشوفه بالطريق اللي يصير وياك في السفر شلون تتعامل وياه خلنا نمر هاي الروايات نمر عليها سريعا كيف نتعامل مع الآخرين عن أبي الربيع الشامي قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله متجمعين الإمام يريد يعطيهم رواية تعلمهم شلون يتعاملون ويا الناس فقال عليه السلام إنه ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة من مالحه ومخالقة من مخالقه صرت ويا واحد في مجلس صرت ويا واحد في طريق ركبنا في طائرة صرت ويا واحد في السفر لا أأذيه وأذيني اخذ من عنده حجايه واغثه وهو ايضا يغث قلبي وتاليها كل واحد ينفر من الثاني، لا الامام يقول هذا مو محسوب منا احنا نريد مجتمع متحاب احنا نريد مجتمع كل واحد قلبه على الثاني يقول الامام الباقر عليه السلام الى بعض اصحابه ايضع احدكم يده في جيب الاخر فياخذ منها ما يريد؟ لا والله ولا ولدي اخليه بعد يحط يده في مخباتي قال ليس لكم ليس لك. لستم لنا بشيعه يعني. على اسف احنا نربيكم مو والله بس الواحد يوقف ويصلي نريد اثر الصلاه يطلع عليكم مو بس تحضرون في المجلس اثر حضوركم في المجلس يظهر عليكم هالزيارات اللي نعلمكم تروحون الى قبر جدنا الحسين تمشون زرافات زرافات حتى كل واحد يصير قلبه على الاخر مو كل واحد يقاتل الثاني حتى يوصل للضريح وكل واحد يتعارك ويا الثاني حتى يسبق للكيشوان المفروض بأن الزيارة والمجلس الحسيني والموكب والعبادة والصلاة تنشئ محبة كم مرة شفتون في ذمتكم يتهاوشون وهم في وقت الإقامة على أخذ مكاني وشل تربتي وأنا جاي قبلك وانت صارت لو ما صارت أنا جاي قبلك أنا رايح بس اودي الدعاء وما جيت ولا أنت ما مكاني وحركة عمي شلون بتقابلون الله هي الصلاة حتى تغسل ما في قلبك حتى تنشئ في قلبك محبة على الآخرين فلهذا قال الإمام الصادق عليه السلام أحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم بس كلمة أنا أقولها بس كلمة أنا أقولها وخلاص نختم باقي عدنا الحديث الأخير بس قبل لا أتجاوز هذا الحديث شوي يمكن السؤال يعتبر غريب يمكن السؤال يعتبر غريب لكن راح تلتفت الرباط بينه وبين هذا الحديث سيد شنو الفرق بين أكل المطعم وأكل البيت اي قول لي واحد من هالفروق انزين يقول أنظف وأضمن مو بس هذا حتى لو ذاك المطعم جاب لك أكل مضم عندك في البيت زوجة أو بنت أو يوم اللي تعزم واحد الوجبة اللي تقدمها إلى تقدمها إلى بحب تمام لولا اليوم أنا عازم الجماعة عندي في البيت أنا تشوفني واقف بالمطبخ أم فلان ديري بالج الأكل سويه أحسن أكل أحسن من اللي تسوينه إلينا ليش؟ أريد الأكل اللي يعجبنا هم يعجبهم ويقولون ما شفنا مثل هالأكل أما اللي في المطعم حاشاهم طبعا ما نجرمهم بس هذا الوضع واقع يعني أطبخ قدر كبير حتى كل وجبة وراها فلوس شعلي علي أنا جاز له ما جاز له علي قد حصل من وراه عنصر الحب عنصر الحب مو وفر أقول ما أجرم الآخرين بس أقول في الأعم الأغلب هذا قاعد يطبخ حتى يتكسب أريد هل يقدر اللي يسوي لي مثلاً خمسمائة وجبة كل وجبة بدينار أريد خمسمائة دينار عجبة ما عجبة قطة في الإسبالة مو مهم لكن راعي البيت يوم اللي يعزم الضيف شوف قاعد كل كل ما قال الحمد لله لا بعد كل إذا تحبنا كل تمام لولا هناك عنصر مفقود من حصل في غير ده. الإمام سلام الله عليه يعلمنا أن نستشعر المحبة للآخر إمامنا زين العابدين سلام الله عليه كما ورد يذبح الشاة باعضائها ويقف بنفسه على القدور حتى يجد ريحها يقول هذا الاكل اللي يعجبني ودوا لبيت فلان، ودوا لبيت فلان، ودوا لبيت فلان واذا جن الليل اكل الخبز والتمر، الاكل اللي يحبه الى غيره، من تصير عندك محبه للاخرين ارتفع الظلم وارتفعت العداوه تمام؟ بهذا نكون قد ختمنا لكن مسك الختام أنه مو فقط أنه تحمل الحب للآخرين لا يصير عندك عاطفة على الآخرين شلون شوف تربية أهل البيت الآن قبل ختام هذا المجلس شكر الله مساعيكم يا أهل العراق أينما كنتم شكر الله مساعيكم وجزيتم عن أهل البحرين خير الجزاء الصالح تدري اشتغلت مجالس العراق اشتغلوا في العتبات المقدسه في الدعاء لاهل البحرين ولا يصغرون الاخرين كل المؤمنين اينما كانوا في الخليج وغير الخليج لما سمعوا عن حالات الاصابات ولما سمعوا عن كثره الوفيات في البحرين من جراء هذه الجائحه هناك حرقه المسجات التي تجي اللي يقول دعينا الكم عند الحسين عند امير المؤمنين بمسجد الكوفه بمسجد السهله جزاهم الله خير الجزاء وهكذا أدبنا أهل البيت على هذا الأمر مو فقط حب عام حب خاص يوم اللي أسمع منطقة من المناطق متأذية يوم اللي أسمع بلدة من البلدان حملت مصيبة أحس المصيبة نازلة بيتي أحس المصيبة نازلة علي وإن كنت أنا في بلد مأمون وإن كنت أنا في المهجر وإن كنت نفرض في أوروبا ما مر علي من البلاء شيء لكن احس نفسي انا وياهم. تدري احنا عندنا في البحرين يمكن بعضكم ما يدري. بعض بعض المؤمنين من خارج البحرين يعني هذا جزاهم الله خير الجزاء. انا ابعث لهم هذه الرساله رساله شكر نيابه عن اهل البحرين قاطبه. هو من بلد اخر ما اريد اسمي باسماء البلدان بس من دول الخليج. سمع اهل البحرين في ازمه، قال شلون ذولا قبل كورونا احنا كنا نقعد وياهم. ونجي إلى مجالسهم وإلى مواكبهم ونقعد على سفرهم الآن يوم طاحوا وبشدة نسيناهم أجي إلهم وأقعد وياهم واللي يصيب أهل البحرين يصيبني شو تقول هذا أحكي لك عندنا في البحرين خل أهله وعائلته في بلده وإجا قال أص... يصير علي اللي يصير على أهل البحرين إذا صدق أحبهم أعيش وياهم الآلام على هذا ربنا أهل البيت أن نستشعر في قلوبنا العاطفه على الآخرين وضربوا إلنا أهل البيت نموذج مثال كيف نتعامل مع الأيتام أنت ما تريد واحد من أولادك واحد يرفع صوته عليه الآن هذا الولد راح أبوه صار يتيم صار من يطلع بالشارع هذا يشتمه وهذا يرفع صوته عليه خلي يحس بأن كل البلد صاروا آبائلة فلهذا قال الامام الصادق عليه السلام ما من عبد يمسح يده على راس يتيم رحمه الله الا اعطاه الله بكل شعره نورا يوم القيامه هو ما مسوي شيء شاف قال له هذا تو متوفى ابوه حط على راسه مسح على راسه استشعر في قلب العاطفه عليه الله قال, له قال لا اعوضك يوم القيامه تجي كل شعرة كم شعرة براس خمسين ألف شعرة شعر. مئة ألف شعرة 100000 نور حصلت على هالمسحة هذه يا عمي ناس مسحوا على رؤوس اليتامى بأيديهم وناس مسحت صياطهم على رؤوس الأيتام رقية بنت الحسين كم لطمة نزلت على عينها فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام كم صوت تلوى على متنها بالله عليك يعني ما يخالف لك طمع في السلب تدري مولاتي زينب يوم العاشر من المحرم ايش سوت بعد قتل الإمام الحسين عليه السلام شوي أقول لك هالكلمة توجع قامت مولاتي زينب تدور على النساء والأطفال تقول كل واحدة عدها تركيه عدها خلخال عدها قلادة عدها معظة تخلي تنزعها اعطوني اياه ليش قالت ذولا ما عندهم مروة ما عندهم شرف خاف واحد يمديده على علوية فخلنا نعطيهم اللي عندنا ما نريد ما لنا حاجة فيه احنا بعد ما راح من عندنا الحسين شنو نسوي بالتراجي فصارت كل كل طفلة كل امرأة تنزع القرط من اذنها الخلخال من رجلها جمعوا الحلي والحلل اعطوه الى الحوراء زينب اجت مولاتي زينب خلت ذيك الحلل والحلي على باب الخيمه تعالوا خذوهم وفكونه اخذوهم وفكونه طفله من اطفال الحسين ادهخ الخال جايبينها ابوان حسين ريحه ابو علي بذاك الخيل بصر به احدهم فجاء يعالج الخلخال من رجلها ودموعه تجري على خد يسلبها ويبجي قالت تسلبني وتبكي قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله زين خلني لا تسلبني خلني لا تسلبني إذا أنت مكاسرك خاطرك كاسر قلبك خلني ولا تسلبني قال أخاف أن يأتي غيري فيسلبك ونزع الخلخال من رجل زين غير سلبتهم خلاص كافي شتردون بعد من عدو الليلة اللي خلق هاي المصيدة حنانا ورحمة على أطفال قد ايتموا في هذه الأيام الجنائز 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 بهالشهر هذه اللي كل يوم نسمع عندنا بالبحرين كل يوم ستة وعشرين جنازة سبعة وعشرين جنازة ثلاثين جنازة شوف كم يتيم الآن في البيوت فخلي أقرأ الكلمة هذه إلى الايتام خرجت قافلة السبايا من الكوفة إلى الشام وفي بعض المنازل نزلوا في وقت الظهيرة يأذيك الحكي من ينزلون؟ بنو اميه ينصبون الخيام لهم ويتركون بنات رسول الله في العراء تصهرهم الشمس بحرارتها فمن تنزل بنات رسول الله اذا اكو شجره يستظلون بالشجره اذا ما عدهم شجره اكو مثلا ظهر الناقه كل واحده تجي الظهرها ظهرها الى الناقه مولات زينب شغلها ويا زين العابدين امام علي الضعيف شو تمدد الامام تخلي راسه بحجره فنزلت فاطمه بنت الحسين تدور لها مكان ما حصلت لا حصلت ظلال لا حصلت لها مكان تستظل شافت من بعيد شجيره صغيره راحت هناك ذيك الشجيره استظلت بها لكن يقولون الشجرة صغيرة والظلال ظلال صغير ما يكفي جسمها هكذا وصف بعضهم إن وضعت رأسها في الظلال صارت رجلها في الشمس وإن وضعت رجلها في الشمس صار رجل رأسها في الظلال رأس وإن وضعت رجلها في الظلال صار رأسها في الشمس شو سوت لما تروح يلي عندك طفل لما تروح وحطت راسها من التعب نامت الآن يريدون يثورون النياق يريدون هذا الركب يتحرك أكو واحد يحمل الرمح اللي عليه رأس الحسين إجا يريد يشيل الرمح وإذا بالرمح قد ارتكز في الأرض كل ما حاولوا رفع ذلك الرمح ما تمكن شنسوي قالوا خلنا نسأل زين العابدين راحوا إلى زين العابدين وجامعة الأسر على صدره يا ابن الحسين تعال دبرنا الرمح الذي عليه رأس أبيك الحسين ارتكز في الأرض وقد اجتمع عليه أربعون رجلا كلما راموا أن يرفعوا الرمح ما تمكنوا شين قال فتشوا المحامل لعل طفل من أطفال أبي عبد الله وقعت حنون أبو علي ما يرضى على بناته. شلون يخلي ابنية من بناته في البر يمشي عنها حتى لو راس مقطوع زين يا ابن الحسين من وين ندورها بار اقفر انظر قال انظروا الى عين والد شوفوا وين طالع هناك ابنية اجوا الى الرمح شالوا روسهم الى الرمح واذا الحسين ينظر صوب رقيا ودموعة تسيل على خد عز عليكم اهل الغيرة اللي عنده طفل اللي عنده طفله الا متعود من يجيه وقت النوم يحط طفلته على ذراعه وتنام وياه الا يشوف بنية تقوم من فراشها تفز نص الليل تجي تنام بحضنه خليه يتذكر رقيه ما عدها حضن يضمها اقبل زجر بن قيس وكانت فاطمه بنت الحسين نايما فركلها في خاصرتها وأوجعها بالسياط حتى تورمت متنيها حتى تورمت متونها وقال قومي يا ابنة الخارج فقد حبست الضعن عن المسيح وهناك سكينة على ظهر الناقة هي تصيح على رقي ورقي تصيح على اخي اسألك الدعاء ما ادري من متى ما قاري هالبيت هذا، بيت موجع كان عند اجدادنا يقرونه في البحر. وهي تصيح شو تصيح؟ <تصفيق> قفوا ساعة بالنوق لا تسجرونها. وريضوا لمن بالطاف خاب ظنونها. اسمع البيت؟ شوف يحرك قلبك لو لا أيا سائق الأذعان رفقاً بعمتي إيه ما خليتني أكمل جرح قلبك ها؟ تقول أنا مو لازم تضربوني ضربوني بس عمتي زينب ضربون أيا سائق الأذعان رفقاً بعمتي إذا انتحبت بالصوت لا تضربون شنو من ليلة هالليلة هذه صاحت وانا, وانا 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 وين اللي يخبر زجر وانا وانا, وانا, وانا يا حاد الظعن بالله شوية شوية على راحة تقول له يا حاد الظعن بالله وانا وانا الا عند بنية صغيرة من اقرى البيت خليه يتصورها رقيه تقول مشت عني يضعون الاهل والله مشت مشت عني يضعون الاهل وانا خلوني غريبه واجنبية اين مت والاهل ما يدروا هي الله الليلة لك نكهتها مختلفة البيت اللي فيه خوات عادة اكو خوات ثنتين كل وحدة تحن على الثانية هذه رقية تحشوية يمنو ملعطية يقول ياختي كينا على المطيه ركبيني وانا العزيزة شلون بالبر تتركيني ما اقدر على قطع المسافه تعرفيني وحسرتي وانا غريبه واجنبيه سكنه على الناقه ودق صدرها تجذب الونا وتصد للطفله بنظرها يا غياره يا ساده كلمات ما يا علي سبها وزجرها ويقول سكت من البشايا الخارجيه قالت لذب روحي من الناقه للتراب ما اقدر اشوف اختي وقلبها من الشمس ذاب منو عندك والمشتكى على الله يا داحي الباب ورد الرجس لها وكبده ملتظي، ايش سوى ايش سوى؟ ايش سوى من رجع الى رقيه ايش سوى؟ انت ترجع الى البيت وبنتك الصغيره تشتكي لك بابا صاحوا علي بابا رفعوا صوتهم علي ما ترضى واحد يرفع صوته على بنتك شلون تشوف واحد رافع عيده على بنتك؟ قام <تصفيق> يتلوى الصوت والطفل على القاع نوب على الهامه ونوب فوق الاضلاع اسمعني! <تصفيق> <تصفيق> وذيك اليتيمه مالها ساتر ولا قناع ومن الضرب استجذب الونا خفيه ما عدها احد ما عدها إلا عدوان طايحه بوليه ليتعدو من وعدها شالت راسها الى ذاك الراس الا على الربح الطوي تصيح بضعيف الصوت ابو يا ضيعتني راح الدلال يا ابو يا راح تصيح بضعيف الصوت ابو يا ضيعتني من غير والي بصغري يسلي يتمتني ابو يا ما تشوف ما تشوف ما تشوف من ضرب السياطس وادمتني ومن الضرب يا ابوي ما ظل جلد لي اريد اختم المجلس اريد اختم المجلس الى الحاجة المتعسرة كل اللي سألونا الدعاء كل اللي طلبوا من عندنا بالبحرين وخارج البحرين الا بالعناية المركزة الا مصاب الان وفي حاله يرثى لها، الا ينتظر عمليه خطيره، الا يتلقى علاج بالكيماوي، الا عنده غسيل كلى، الا عنده حاجه متعسره، المحروم من الذريه، كل اللي سالوا لنا الدعاء، اقرا لهم هي المصيبه يذكرها صاحب كتاب تظلم الزهرة رقيه تنضرب والصوت يتلوى عليها والنسوان كل واحده تحن على ظهر الناقه، مو على حالها على حاله رقيه منو يخلصها؟ ذبت روحها زينب من على ظهر الناقه. اجت تريد تخلصها. صاحب التظلم يذكر يقول اجت زينب تركض الها ما اجت واذا حرمه قاعده متربعه وحاطه رقيه بحضنها. تعجبت زينب من هالمرة في البر قاعده ولازمه البنيه وتمسح على راسها ومكان الضرب تمسح عليها فقالت لها مولاتي زينب: جزاك الله خيرا تتعطفين على بنات الحسين، من انت؟ صاحيت انا الوالده اليسروبتها عرفتها لولا؟ انا الوالده وبتها وفوق الجمل تبكي شفتها اي فايق الجمال تبكي شفتها والنعل اتى والنعل الجمل وانا سمعتها انت يمه انت فاطمه انت الزهره طلعت من المدينه وجيتي الى كربلاء صحتي يا ام حسن يا يمّة تعاني شوفي كربلاش سوت بحالي سوت بحالي بالبر ضاعه اطفالي وانا حرمه وبقيت بغير انا لا والد لي ولا عم الوذ به ولا اخ لي بقي ارجو ذو اللهم صل على محمد وال محمد الهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء فصل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاوث 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 العجل 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 الساعة 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 أدركنا 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 اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم يا إخواني قدموا الاخرين على انفسكم ينظر الله لكم ان شاء الله بنظره الرحمه والفرج العاجل اللهم فجل فرج امامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته وارض اللهم قلبه عنا في فان في رضا قلبه رضاك ترحم على اموات واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين اينما كانوا في مشارق الارض ومغاربها اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات